0: Hitlers Hengste sollen bald in der Zitadelle Spandau stehen. Ihr Weg dahin ist ein irrer Kunstkrimi. 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz und eine weitere vollkommen irre Berlin-Geschichte.
1: Die Zitadelle Spandau bekommt im kommenden Jahr ein neues Highlight, Hitlers Hengste. Das sind keine echten Pferde, sondern zwei riesige Skulpturen aus Bronze. Drei Meter hoch und jeweils etwa zwei Tonnen schwer. Und gemacht hat sie Hitlers Lieblingsbildhauer, der Künstler Josef Thorak.
0: Schreitende Pferde, so heißt sein Werk. Und diese beiden Pferde haben eine abenteuerliche Reise hinter sich. Die Protagonisten sind die Rote Armee. Millionäre, die auf Nazi-Kunst stehen, schmuggelnde Limousinenfahrer, die Kunstfander des LKA und viele zwielichtige Gestalten.
1: Gehen wir aber mal zurück ins Jahr 1939. Die riesigen Hengste stehen damals als Kunstwerk vor der Reichskanzlei, direkt vor Hitlers Arbeitszimmer. 1943 fallen Bomben auf Berlin. Zur Sicherheit bringen die Nazis die thorak nach Brandenburg.
0: Nach dem Krieg nehmen die Russen sie mit als Kriegs. Beute und so landen die Pferde in Eberswalde, in einer russischen Kaserne. Dort stehen sie mit anderen Figuren neben einem schnöten Sportplatz. Dann erinnert sich der damalige Bürgermeister von Eberswalde in einer Doku des MDR.
1: Es hat natürlich skurril gewirkt, weil auf dem Sportplatz äh, so eine Sache nicht stehen. Aber wir haben uns keine Gedanken gemacht, weil im Grunde genommen, ja, in der Hitlerzeit und in der DDR unter Stalin und unter Ulbricht überall solche großen Figuren standen. Jahrzehntelang stehen sie dort unbeachtet bis Mitte der 80er Jahre. Dann kursieren in Künstlerkreisen Gerüchte über die Pferde neben dem Sportplatz. 1988 schreibt die FAZ einen Artikel darüber, und kurz danach sind die Pferde plötzlich weg. Hm. Was mit ihnen passiert sei, fragt der Bürgermeister beim russischen Stadtkommandanten nach. Und der hat uns erzählt, diese Figuren sind weggekommen, als es in alma war damals zur Sowjetunion gehörend, ein großes Erdbeben gab und die Stadt zerstört wurde. Und da sind diese Figuren eingeschmolzen worden, um den Opfern zu helfen.
0: Aber diese Geschichte ist falsch, was keiner ahnt. Die Pferde hat jemand gekauft, Rainer Wolf, ein Millionär aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz. Er sammelt Kunst unter anderem auch aus dem Dritten Reich und er hat den Artikel in der FAZ gelesen und will die Pferde haben. Über Mittelsmänner verhandelt er heimlich mit den Russen und das Geschäft zwischen den Kommunisten und dem Sammler von Nazi-Utensilien klappt. Gerüchten zufolge bezahlt er hier mehrere hunderttausend Mark
1: aber Wolf hat ein Problem die Mauer steht ja noch wie kommen die Pferde also in den Westen die lösung in einer scheune in der nähe der kaserne zerlegen zwei schrotthändler die pferde in einzelteile dann schafft ein mittelsmann die stücke nach ostberlin unter anderem in die wohnung seiner geliebten das erzählt in der doku des mdr der spiegeljournalist konstantin von hammerstein der in diesem fall recherchiert hat
0: und dort hinter dem ehebett eingehüllt in decken standen die köpfe und er stieg immer an, ab in einem der wenigen Westluxushotels in Ost-Berlin und die hatten Fahrer, die ihre Westkundschaft vom Flughafen Tegel in West-Berlin abholten mit großen Volvos. Und Schumacher wusste, dass diese Fahrer aus dem Westen bei diesen Touren immer Dinge in den Osten schmuggelten. Und da sagt er ja, wenn die vom Westen in den Osten schmuggeln, dann können sie doch vielleicht auch mal vom Osten in den Westen schmuggeln. Die Hotellimousinen werden an der Grenze nicht kontrolliert, also perfekt für einen Schmuggel. Am Checkpoint Charlie geht es von Ost nach West. In einer Halle in Aachen bauen dann Handwerker die Pferde wieder zusammen. Dann kommen sie nach Bad Dürkheim zum Sammler Rainer Wolf. Bei ihm stehen sie dann viele Jahre. Offiziell gelten sie als verschollen oder zerstört.
1: Bis 2013 dann plötzlich ein Foto auftaucht. Es kursiert in nazi sammlerkreisen Darauf zu sehen, beide Pferde in einer Lagerhalle schön glänzend restauriert. Die Pferde sind zu verkaufen für mehrere Millionen Euro.
0: Und das wäre illegal, denn Kunstwerke der Nazis sind eigentlich Eigentum der Bundesrepublik. Auch die Kunstfander des LKA in Berlin bekommen das Foto zugespielt. Sie nehmen die Fahndung auf, sagt Ermittler René Allange. Wir haben Einblicke in eine zutiefst verschlossene Sammlerszene bekommen, die sich mit sehr eigenartigen Sammlerstücken befasst, die bereit ist, dafür auch große Mengen an Geld auszugeben und Aufwand zu betreiben, um in deren Besitz zu kommen. Die Fahnder dringen in die Szene vor und durchsuchen etwa das Haus eines Sammlers in Norddeutschland, wie eine Staatsanwältin erzählt.
1: Es war so, dass wir die Pferde bei ihm nicht auffinden konnten. Es war aber so, dass in seinem Keller, seines Hauses, er hat ein relativ großes Haus, doch verschiedene Utensilien aus der Zeit des Dritten Reiches aufgefunden werden konnten. Flaggen, Uniform, aber auch Reste einer V2-Rakete. Ein Panzer, der noch funktionsfähig war. Nach langer Suche finden sie dann den Sammler Rainer Wolf. Im Mai 2015 durchsuchen sie sein Haus und eine Lagerhalle und stoßen dort auf die Torakpferde. Auf einem Schwertransporter werden sie abtransportiert und bei der Bundespolizei gelagert. Aber wem gehören sie jetzt? Hm. Wolf sagt, er habe die Pferde damals rechtmäßig den Russen abgekauft. Man einigt sich deshalb außergerichtlich, Wolf gibt die Pferde der Bundesrepublik heraus, die restlichen Skulpturen, die bei ihm gefunden wurden, darf er behalten.
0: Und nun kommen die schreitenden Pferde nach Berlin in der Zitadelle Spandau, sind sie ab dem kommenden Jahr zu sehen und dann endet sie erstmal die verrückte Reise von Hitlers Hengsten. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888.